0: Herzlich willkommen zum ZIP2-Podcast. Mein Name ist Margit Laufer. Zwei Stunden lang hat der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Rede an die Nation heute über die russische Wirtschaft und gesellschaftspolitische Themen gesprochen. In gut zwei Wochen steht seine Wiederwahl an, an der wohl kaum jemand zweifelt. Heute hat er weder mit großzügigen Wahlversprechen noch mit Drohungen gegen den Westen gespart. So spricht Putin etwa über die Gefahr einer atomaren Eskalation und seine Vorhaben, die russische Rüstungsindustrie weiter hochzufahren. Welche Gefahr geht derzeit von Putin aus, darüber spreche ich. Ich mit dem Politologen und Politikberater Nico Lange. Er ist Sicherheitsexperte der Münchner Sicherheitskonferenz, war für die Konrad-Adenauer-Stiftung Lange in Kiew und war auch stellvertretender Bundesgeschäftsführer der CDU. Herr Lange, ist diese Rede Putins heute in erster Linie ein Zeichen an seine Wählerschaft? In gut zwei Wochen findet die Präsidentenwahl statt oder ist es doch eine klare Botschaft an den Westen?
1: Es war eine Rede, die nach innen gerichtet war, an die Menschen in Russland und im Grunde ein Sammelsurium aus Versprechungen, warum es bis zum Jahr 2030, das ist ja das Ende des nächsten Terms für Wladimir Putin, warum es bis dahin toll wird in Russland und warum man bis dahin gut leben kann. Man stellt sich unweigerlich die Frage, was hat Putin eigentlich in all diesen Themen in den letzten 25 Jahren gemacht.
0: Und er zählt eben auch sehr viele innenpolitische Versprechungen auf, ist für ihn damit sozusagen auch außer Frage, dass er in gut zwei Wochen wieder gewählt wird? Und wie nehmen das die Russen auf, dass er offenbar ohne jegliche Zweifel von seiner Wiederwahl ausgeht?
1: Die Russen wissen, dass sie keine Wahl haben. Und sie wissen auch, dass es so ist, wie das in der sowjetischen Tradition von sogenannten Wahlen war, dass schon feststeht, wer wie viel liefern muss, aus welcher Region Russlands, und dass es dann nur noch darum geht, ob jetzt 90 oder 91 oder 92 Prozent, die mit Putin gewählt haben, das ist, glaube ich, jedem in Russland klar.
0: Warum war es für Putin dann heute wichtig, seine Wählerschaft auf diese Wahl einzuschwören?
1: Putin ist traumatisiert durch die Ereignisse der Wende in Deutschland, als er in Dresden KGB-Agent war, und glaubt deshalb, dass immer eine Gefahr droht, wenn Wahlen stattfinden. Das hat man auch gesehen. In Russland gab es die letzten großen Proteste nach Parlamentswahlen. Auch weil, Die waren zwar auch entschieden, aber es gab trotzdem Proteste. Und ich glaube, er wird alles im Keim entsticken, keinerlei Bewegung aufkommen lassen. Deswegen hat er ja auch keine anderen Kandidaten zugelassen und die Oppositionsführer ausgeschaltet oder ins Gefängnis gesteckt. Also Putin geht auf Nummer sicher bei dieser Wahl.
0: Eine Gefahr, die Putin heute auch groß und breit skizziert, ist vor allem jene aus dem Westen, wie er sagt. Putin warnt heute die NATO-Staaten davor, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken, wie es der französische Präsident Macron Anfang der Woche in den Raum gestellt hat. Putin bringt den Einsatz von Atomwaffen ins Spiel. Einmal mehr muss man sagen. Wie groß ist denn die Gefahr, die derzeit von Putin ausgeht?
1: Ja, Die Gefahr, die von Putin ausgeht, ist die seines imperialen Strebens, ein Mann, der schon lange der Diktator Russlands ist und offenbar jetzt in Geschichtsbüchern lebt und seine historische Mission verwirklichen will, das ist wirklich sehr gefährlich, weil er dafür militärische Gewalt anwendet. Dass er den Ball der unglücklichen Ausführung des französischen Staatspräsidenten aufnimmt, das war erwartbar. Aber er hat in dieser Rede letztlich nichts anderes gesagt, als er es auch in seiner Kriegserklärung an die Ukraine und in den Tagen zuvor gesagt hat. Also er benutzt das nukleare Potenzial Russlands und die Raketen, um uns Angst zu machen, um seinen Krieg gegen die Ukraine damit aus seiner Sicht abzusichern.
0: Sie sagen, es war eine unglückliche Äußerung von Präsident Macron. Er hat dafür auch ähm, keine Unterstützung von anderen Partnerstaaten bekommen. Warum unglücklich?
1: Weil es einerseits richtig ist, nichts auszuschließen und nicht dem Gegner, also Putin, die ganze Zeit zu sagen, was man alles nicht macht. Diesen Fehler machen ja andere ständig. Aber andererseits, wenn Macron so eine Äußerung macht an einem Tag, wo er ein Gipfeltreffen hatte mit vielen Staats- und Regierungschefs aus Europa und das ist nicht abgestimmt, dann zwingt er sie dazu, in ihren Ländern jeweils zu dementieren und dann demonstriert man Uneinigkeit. Und Putin genießt es natürlich, wenn es Uneinigkeit gibt in Europa und versucht, diese noch zu vergrößern.
0: Gerade wenn es um die Ukraine geht, hat es aber eigentlich in den Tagen und Wochen davor schon die große Einigkeit gegeben und die gibt es auch nach wie vor, die Ukraine zu unterstützen. Man möchte hier geeint auftreten, um Putin sozusagen auch eine, eine Grenze sozusagen in der Ukraine zu setzen. Erkennen Sie eine Strategie der europäischen Staaten?
1: Es gibt eine grundsätzliche Einigkeit, dass man die Ukraine unterstützt und dass man Putin verweigert, seine militärischen Ziele zu erreichen. Und das ist ja auch gelungen. Und Putin konnte jetzt ja keine militärischen Erfolge verkünden, auch in dieser Rede nicht. Und wird das möglicherweise auch bis zu den sogenannten Wahlen jetzt nicht schaffen. Aber diese Strategie, Putin erreicht seine militärischen Ziele nicht, die reicht ganz offenkundig nicht aus. Und es besteht schon unterschiedliche Auffassung dazu bei Staaten, vor allen Dingen in Europa, ob man die Ukraine jetzt so ausstattet, dass sie sich militärisch durchsetzen kann und was dafür notwendig ist. Und es wäre gut, wenn man in dieser Diskussion in den nächsten Tagen und Wochen weiterkommt.
0: Was bedeutet weiterkommen? Was äh, würden Sie sich hier konkret vorstellen und auch wünschen?
1: Die Ukraine muss die russischen Streitkräfte in der Ukraine schlagen und das muss man auch so deutlich aussprechen. Das ist der einzige Weg, um dieses imperiale Streben Wladimir Putins zu stoppen. Und wenn man das nicht macht, dann ermutigt man ihn zu weiteren Schritten. Und das haben wir, glaube ich, auch an der russischen Rhetorik der letzten Tage und Wochen gemerkt. Putin sendet Wahlwerbespots in diesem Wahlkampf, wo Odessa als russische Stadt bezeichnet wird. Er hat Transnistrien dazu aufgefordert, um russische Hilfe äh, zu bitten. Also seine Ambitionen sind vollkommen klar. Die Frage an uns ist, was tun wir, um Putin von diesen Schritten abzuhalten und ihn in der Ukraine zu stoppen. Da geht es um Munitionslieferungen, um Luftverteidigung, vor allen Dingen aber auch um eine Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verteidigungsindustrie. Viele andere konkrete Schritte, die gemacht werden können. Und dann lenkt diese Diskussion um Bodentruppen oder um spezielle Waffensysteme vielleicht auch ein bisschen davon ab, dass es andere konkrete Schritte gibt, die jetzt notwendig sind.
0: Sie haben Transnistrien angesprochen, das gestern um den Schutz Russlands angesucht hat. Aber Transnistrien war heute in der Rede an die Nation von Putin, ist kein einziges Mal vorgekommen. Wie glauben Sie, wird Putin mit Transnistrien weiter vorgehen?
1: Mich hat es überrascht, dass Putin das heute gar nicht angesprochen hat. Höchstens indirekt, als er davon gesprochen hat, dass es Gebiete gibt, die zu Russland gehören wollen. Das Szenario kennen wir ja, Abkhazien, Südossetien, die Krim, Donetsk, Lugansk, all diese Gebiete sind, nachdem sie angeblich um Beistand gebeten haben, am Ende in die Russländische Föderation integriert worden. Und damit hat Russland aus seiner Sicht Fakten geschaffen, die diese Gebiete nie wieder in eine Selbstständigkeit oder in die Zugehörigkeit zu ihren Staaten, also Georgien, Ukraine. Republik Moldau zurückgeben sollen. Und es wird schwer sein, mit diesen Fakten umzugehen. Aber militärisch hat Putin in Bezug auf die Republik Moldau derzeit keinerlei Möglichkeiten. Dieser Landstrich ist isoliert. Weder per Luft noch per See kommt er dort heran. Also es scheint vor allen Dingen um Informationskrieg zu gehen.
0: Wenn Sie sagen, derzeit hat Putin keine militärischen Möglichkeiten, aber ist für Sie ein Szenario vorstellbar, in dem Putin eben schon militärische Möglichkeiten bekommen könnte?
1: Das hängt davon ab, was wir tun, um Wladimir Putin zu stoppen. Er lässt keinen Zweifel daran, was er vorhat. Er rüstet weiter auf, er geht mit seinen Streitkräften weiter voran. Er hat keinerlei Absicht, sich auf irgendeinen Waffenstillstand oder irgendeine Einigung einzulassen. Das heißt, der einzige Weg, das Szenario zu verhindern, dass es auch in Richtung Odessa oder in Richtung Transnistrien weitergeht, ist die Ukraine so auszustatten, dass sie die russischen Streitkräfte stoppen kann. Und daran müssen wir arbeiten.
0: Herr Lange, herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und einen guten Abend nach Berlin.